0: 清代虽无一百两属于什么档次，一户欠谈不上，取一两帮少妾压力不大。钱代量很多影视作品中，银子给人的印象似乎不是那么值钱，但凡是上街买点东西，或是酒楼吃顿饭，随手一甩就是一定银元宝。实际上，这种情形是不符合历史实情的。银两作为清代的流通货币，不管是在银贵钱贱，或是银贱钱贵的时期，银两的支付能力。都是很高的。关于清代的银法和钱法，玉是写过不少文章，故对于银两的购买力不加以表述。这些内容另辟蹊径，来聊一聊清代税赋一百两属于什么水平，与现在相比又处在什么档次？既然重点是讲普通家庭，那么市场两个阶层就要排除，因为当官的和经商的属于高收入人群，年收入远在百两之上。所谓的普通家庭。特指农工两类群体。一般的自耕农年收入大概有多少？自耕农是只有自己的土地和生产工具，不依附于当地的中大地主。自耕农的概念比较广，家里良田三亩的可称自耕农，家有数十上百亩的也是自耕农，只不过后者属于小地主的行列。封建专制时代，农民的赋税普通很重。清代的《赋税权书》中规定的数额其实并不大。甚至可以说是历朝历代最少的，但是官府征税往往不按正额征币，实征的数字可能是政府的一倍甚至十二倍。这些多出来的赋税及地方政府各级官员的肉归，一般四口之家自耕农家庭，年景好的时候，除了交税，剩余部分粮食完全可以承担一家的口粮。如果是在江南地区，农民还种植一些经济作物，其中入比粮食要高数倍。从相关的资料来看，江南地区一亩上等田的纯收入大致在一点五两至二两左右。但是江南人均占地少，家里有个十几亩已经算是多的。也就是说，江南自耕农的平均年纯收入大致在二十两左右。北方自耕农虽然拥有的土地更多，但产出没有江南多，纯年收入基本保持在一个水准，即二十两左右。而现在不同。清代农民的生活必需品，除了盐之外，基本上都能实现自己自足，民间以物易物的情况十分多见。此外，农闲之时，家里的男丁还可以打短工，妇女可以做针线活，以维持家用。这么算下来，一个普通的自耕农家庭，春天收入应该不低于三十两。如果家里没有人读书，维持温饱生活还是绰绰有余的。工匠、杂役的工资标准是多少？工匠、杂役的收入，文件中不太好查，仅有零碎的记载。不过，官方资料中对内务府雇用的工匠、书拉等人员的工资是有具体记录的。内务府雇用的工匠属于级别最高的，不论是木工、瓦工、漆工，都是从京城乃至各地精挑细选出来的。书拉则是在各处宫殿打杂的人员，属于一般的杂役。按《清会典》的记载。在宫中服役的熟练工匠，每月大概支二两银子左右，个别的岗位会有二点五两，数额略低，平均水平只有一点五两左右。但是这些工匠的数额都是管吃的，拿的是净工资。这样算起来，在宫中服役的工匠年收入在二十六两左右，数额则是二十两左右。这个数字和普通的自耕农家庭收入保持在同一水准。民间工匠和杂役的待遇肯定要低一点，而且他们也不可能一年四季都有活干。以江苏地区为例，基术能力较高的工匠一个月能拿到一点二两左右，一般的杂役不到一两，年收入保持在十五两至十两不等。从以上的介绍可以看出，不管是一般的自耕农，还是工匠、杂役，全年收入都不会超过三十两。这个标准。可以作为清代的农工阶层的平均年收入，税入一百两，相当于现在的什么档次？有了前面的级数，回答这个问题也就不难了。一百两基本上等于四个自耕农家庭的收入，也是四个工匠的收入总和。国家统计局发布的2022年全国年平均工资水平，全国城镇非私营单位就业人员年平均收入为114029元。城镇私营单位就业人员年平均工资为六万五千二百三十七元，当然具体到每个省数字也是不同的。大致估计取中兼值，应该不少于八万元。清代年收入一百两，换算成现在就是三十万元。这个收入，即便放在在北上广深，也是妥妥的高收入人群。然而这样算也是不合理的。清代的消费源没有现在多，大部分物品都是自己自足。房子自己盖，猪、牛、羊、鸡、鸭自己养，蔬菜自己种，棉布料也是自己织。需要购买的生活用品很少。如果在清代，年收入有一百两，那么在地方，即使称不上大户人家，至少也是富户。娶个老婆，外加一两房小妾，那是一点压力也没有。更多精彩内容，请关注“伴你听书”。